0: El podcast del noticiero Edición Digital California comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Manifestaciones
1: a lo largo del estado de California. Estamos siguiendo lo que está pasando aquí en Los Ángeles porque están contra el mandato de la vacuna del gobernador. Tenemos todo el reporte.
2: Abríguense bien, la semana laboral inicia con nevadas al norte y lloviznas al sur de California. Bajas temperaturas predominarán este lunes.
0: El olor a huevo podrido en Carson es más intenso que nunca, la comunidad no aguanta más. Comenzamos. Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo le va? Como siempre es un gusto saludarles, gracias por acompañarnos. Y sí, después del calor del fin de semana, ahora sí amanecimos con frío y hasta con lluvia. David González, ¿guardamos el suéter o el paraguas? Cuéntanos qué podemos esperar en el tiempo.
2: Bueno, Yarel, aún no es tiempo de guardar el paraguas del todo, ya que aún estamos registrando células de precipitación ligera en gran parte de la zona metropolitana de Los Ángeles. De hecho, hacia el Ellen Empire aún estamos viendo estas células, incluso si se transita sobre la interestatal 10 y la 15, verá ese asfalto resbaladizo. ¿Qué puede esperar en las próximas horas? Bueno, esas precipitaciones. Al llegar a las 3 de la tarde, una combinación de sol y nubes. Mientras tanto, el miércoles por la noche, hacia el jueves, podríamos ver nuevamente lloviznas aquí en el sur de California, el cambio de temperatura significativo, estamos registrando una máxima el día de hoy en los 66 grados en Los Ángeles, 17 grados por debajo de ese promedio, para mañana las temperaturas empiezan a elevarse, sin embargo, pues aún en los 60 grados, ahí tenemos el sistema de baja presión, ese frente frío que está brindando acumulados de nieve en la Sierra Nevada, estaremos hablando de esto, pues en mi próxima intervención continuamos con mucho más, y bueno, para estar conectado con las noticias y el informe del tiempo más completo, lo invitamos a que descargue nuestra aplicación univision34.com la cual es completamente gratis usted puede poner su cámara ahí en la pantalla apúntela, toma una fotografía y lo llevará a este enlace continuamos contigo Yarel
0: muy bien, David, muchas gracias. Y bueno, cambiando de tema, padres de familia salieron hoy a manifestarse porque no quieren que obliguen a sus hijos a vacunarse contra el coronavirus para poder ir a clases. Ceci Bográn está de regreso para contarnos qué piden y qué opciones tienen si no consideran vacunar a sus hijos. Ceci, adelante, buenas tardes. Gracias, Yarel.
1: Muchas manifestaciones a lo largo del estado de California, incluyendo aquí en Los Ángeles, como pueden observar, muchas personas, padres de familia, inclusive con sus niños en las calles, porque no están en las clases.
3: Estoy en contra de, la, de este experimento. No lo llamo vacuna porque en realidad... Para mí es un experimento.
1: Dimos a estudiantes de la preparatoria y hasta los más pequeños en esta protesta y marcha que los llevará hasta las instalaciones del distrito escolar. Quiero quiero decirles que esto es no bueno, esto es no bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque porque te están diciendo que pones algo que no estás compatible a ponerte en tu
4: eh, en tu cuerpo. En tu cuerpo. Yo nomás quiero poder escoger para mi propio hijo. Y nosotros no estamos peleando la vacuna. Si uno quiere vacunar a su hijo, es la decisión del padre. Pero yo estoy peleando para poder hacer esa decisión para mis propios hijos. Y es que hay
1: excepciones por razones de salud y religiosas.
4: Apliqué para la acomodación de las excepciones religiosas. Tenemos una libertad de expresión en este país y lo vamos a utilizar. La primera enmienda de este país nos dice que tenemos libertad de expresión y de religión.
0: ¡No!
1: Según el distrito, los padres que no quieran vacunar a sus hijos también tendrán otra opción. Si para enero deciden que su estudiante no va a ser vacunado, vamos a poder ofrecerles servicios independientes que ahorita se conoce como City of Angels. La FDA y los médicos siguen insistiendo en los beneficios de la vacuna. A los
3: padres de familia que ahorita
1: están protestando
3: a causa de estas uh, recomendaciones que uh, el gobernador quiere hacer acerca de de la vacunación obligatoria, definitivamente. Definitivamente es recomendado y hasta el momento ha dado una muestra de cómo ha descendido el número de casos y el número de muertes y hospitalizaciones.
1: Mañana veremos el impacto en la asistencia porque muchos niños como Emily vinieron aquí a las protestas y estas son alrededor de todo el estado. Recuerde que los CDC siguen recomendando que se vacunen y también los doctores. Estamos transmitiendo desde el área del Lake Balboa. Soy Cecilia Bográn, Edición Digital California.
0: Y muchos niños también se quedaron de ca en casa también para protestar esa situación. Gracias Ceci, un gusto tenerte de regreso. Esta semana pondrán aparatos en el canal Domínguez de Carson que aumentarán los niveles de oxígeno en el agua para acelerar la descomposición de cualquier materia orgánica que esté causando el mal olor que llevan ya soportando sus residentes por semanas. Podría tomar hasta tres meses para que desaparezca por completo el olor. Mientras tanto, confirmaron que el agua sucia en algunos drenajes no tiene que ver con el problema del mal olor.
3: Sí, para comer aquí no puedes comer a gusto. Yo no comería aquí. Nomás te agarro mi café porque me voy, pero si no, si hubiera comido aquí, no, yo no como porque huele bien feo. Bueno, me imagino que la gente no, no, le, no le gusta ese olor.
0: Las personas que necesitan solicitar un reembolso porque han instalado filtros de aire, comprado mascarillas o han dormido en un, algún hotel pueden llamar al 211 y decir que hablan por el problema en el canal Domínguez. La Guardia Costera indicó que un barco carguero de Panamá fue el que dañó con su ancla en enero pasado el oleoducto donde se reportó este mes el derrame en, de petróleo en Huntington Beach. Las investigaciones continúan para saber si hubo algún otro barco involucrado o por qué la fuga ocurrió tanto tiempo después. La compañía de Panamá tendrá derecho a defenderse. Mientras tanto, los abogados de Vanessa Bryant dijeron que no necesita ningún examen psiquiátrico involuntario porque no se requiere a un experto para entender su estrés emocional. Eso es en respuesta a la petición de fiscales del Condado de Los Ángeles que sugieren a la Corte que se evalúe psiquiátricamente a la viuda de Kobe Bryant luego de que ella puso una demanda por las imágenes que se filtraron del accidente. Y aquí en Edición Digital California le hemos mostrado las imágenes de la crisis en el Departamento de Servicios Sociales de Fresno, con niños durmiendo en mesas y en el suelo. Cristian Gómez nos tiene el caso de una madre de crianza que está haciendo la diferencia ante la falta de hogares que hay para acogerlos.
5: Camelia es una madre de crianza por ya casi siete años y para ella la oportunidad de brindarle un hogar y amor a niños y jóvenes, dice, es una gran satisfacción.
6: Yo me di cuenta que había mucha necesidad de cuidar a estos niños porque yo de hecho... Trabajando de estilista me daba cuenta, muchas veces llegaban las madres con los niños a cortarles el pelo y me daba cuenta que, que los trataban mal.
5: Fue por eso que inició siendo una madre para no solo uno, sino varios menores, ahora su casa es hogar para cuatro de ellos.
6: Los apoyo en lo bueno y en lo malo hasta que me agarro o me gano su confianza. Pero es muy gratificante darme cuenta que al, al final... Hago una buena labor con ellos. Va, a lo mejor no son niños fáciles, pero con amor todo se puede.
5: Ese amor creció tanto que ahora su familia ya adoptó oficialmente a uno de los menores y tras ver las imágenes de niños durmiendo en el piso en oficinas del condado de Fresno, dice le tocó el corazón, ya que ella es madre de un niño quien durmió en oficinas del condado por tres días.
6: muy triste que no haya padres de crianza porque en realidad hace mucha falta... Uh, hay que pensar en los demás también y hacer una bonita labor con estos niños.
5: Algunos niños y jóvenes que tienen problemas de comportamiento de salud mental son quienes tardan más tiempo en recibir un hogar.
4: Muchas veces estos niños, necesitan esa capacidad de personas que van a venir a poder ayudar. Y, y poder ofrecer esta clase de, de um,
5: ayuda a estos niños. Para obtener más información sobre cómo ayudar a menores de crianza o convertirse en un padre o madre de crianza, puede llamar a Angels of Grace al 559-268-0000.
6: Es muy fácil ser una foster mom si de veras tienes el corazón para hacerlo porque lo único que necesitan es amor y atención.
0: Muy bonito ejemplo que nos está dando a todos. Gracias, Cristian, por el reporte. Vamos a una pausa, pero en instantes. La crisis por los suministros llega hasta las comunidades. La línea de camiones es interminable.
4: Es todo el día andar limpiando casas y por 10 dólares, 15 dólares, y es todo el día es matado.
0: El robo salarial es el pan nuestro de cada día, pero mucho ojo, usted tiene derechos. Y las redes sociales saben más de lo que imaginamos y su información personal es vendida. Un experto nos tiene sorprendentes declaraciones. No se lo pierda. Infórmate de los principales hechos que son noticia. Aquí, en el podcast del noticiero Edición Digital California. Los empleados en la industria del cine, programas y series de televisión de Hollywood llegan hoy a trabajar después de que el sindicato y los estudios lograran un acuerdo de tres años. Con esto evitaron que unos 60 mil trabajadores comenzaran hoy un paro laboral. Los detalles del acuerdo no se han revelado, pero los trabajadores pedían turnos de descanso más largo, entre otros puntos. Y no importa si usted no tiene un número de seguro social, los inmigrantes sin estatus legal también están protegidos por las leyes laborales y trabajan. Y eso quiere decir que no le pueden robar su salario, sino que además tiene derecho a presentar una denuncia. Carla Farías preparó el siguiente reporte. Veamos.
4: Es todo el día andar limpiando casas y por 10 dólares, 15 dólares... Y es todo el día es matado. Doña María trabaja limpiando casas. Nos dijo que laboraba más de ocho horas diarias y no le pagaban horas extras. Pagaban a 10 dólares, entonces no, no es justo. Y hay muchas compañías que están ocupando gente, pero no pagan lo que es. Digo, no, es, no pagan lo que es porque a veces no tiene uno los el reglamento adecuado, entonces abusan de uno porque no tiene uno su, su reglamento, sus papeles. Por su parte, la organización Dolores Street Community Service recibe a diario entre tres a cuatro denuncias muy similares como las de Doña María, reportado por trabajadores que en su mayoría son inmigrantes. Algo que les decimos a los trabajadores, de, independientemente de cualquier industria, es que tienen derecho a exigir su pago a exigir que se le respete como cualquier trabajador. No importa la industria en la que ellos trabajen. Eh, vemos casos donde no les pagan a su... les pagan con cheques falsos, sin fondos, les pagan lo que ellos quieren pagar y eso no es justo. Todo por eso, porque uno no, no tiene esos papeles en regla. Entonces, abusan y como uno ocupa el trabajo para su familia que está en México, ah, lo tenemos que aceptar. Digo, lo tenemos que aceptar. Desgraciadamente, tenemos miedo, eh, tenemos ah, el compromiso de sacar a la familia adelante, entonces sí.
0: Si usted está trabajando, recuerde que tiene esos derechos. Y bueno, el atasco en los puertos de Long Beach y Los Ángeles ya están llegando a las calles. En Wilmington han aparecido contenedores de carga literalmente parados en medio de la vía pública, bloqueando el tránsito de vehículos. Y es que son muchos los contenedores vacíos, que por lo visto no tienen cabida en otros sitios hasta que sean enviados de regreso a Asia.
3: Hace como un año que lo que están haciendo, todo el mundo lo estamos mirando, lo que están haciendo bloquean la calle todos los días. Se parquean, se parquean uh, todos los bloques se parquean tapando los driveways, las entradas, Ahí se, se parquean allí uh, y uh, todo lo, todos los días bloquean la calle.
0: Un comisionado del puerto fue la que echó a notar este problema, pide que las autoridades y la policía del puerto tomen acción para evitar que estos contenedores se acumulen en la calle impidiendo el tránsito normal de vehículos. Las redes sociales son la manera más fascinante de conectarnos, son el vehículo más rápido de compartir experiencias, pero la reciente caída de los servidores de Facebook puso al descubierto una realidad: la dependencia que tenemos en las redes sociales y cuán vulnerable es nuestra información. Hoy nos acompaña Diego Cárdenas, el es experto de sistemas en sistemas de seguridad. Eh, Diego, lo primero, ¿qué tanto saben las redes sociales de nosotros?
3: Más de lo que te imaginas, especialmente cuando nosotros mismos le estamos alimentando información a las redes sociales de una forma voluntaria.
0: Nuestra información también es personal, ¿se borra o permanece en la red por siempre?
3: Hay un dicho en el internet, once on the web, always on the web. O sea, que siempre está en la red lo que coloques hoy, dentro de 10 años, dentro de 100 años. Existen páginas de internet en este momento donde puedes hacer búsquedas sobre información que has puesto o han puesto en Internet hace 10, 15 años. O sea que nunca desaparece esa información.
0: ¿Y cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué debemos publicar o qué no debemos publicar para protegernos?
3: Bueno, sentido común. Si hay algo que no te sientes cómodo colocando en Internet, no lo coloques bien sea una foto bien sea un hasta un comentario que sea medio tosco no sería bueno porque eh, la gente ve eso y las otras personas que ven eso han habido casos donde gente que está buscando empleo tiene fotos de cuando estaban jóvenes, tomando cerveza con sus amigos, having fun, y resulta que ese, esa misma información fue utilizada en contraños para negarles el, el, el trabajo que estaban buscando. O sea que tener sentido común y no colocar cosas que uno no se sienta cómodo sí. colocando.
0: Algo importante que mencionas también en cuestión de las aplicaciones y de lo que se comparte, ¿no? Eh, buscas un vestido rojo y después te sale en Facebook un anuncio de un vestido de rojo. ¿Las redes sociales venden nuestra información? ¿Venden lo que estamos buscando?
3: Pues las, muchas de las personas piensan que las redes sociales son gratis y realmente no son gratuitas. Estamos dándole el permiso a ellos de que no nos cobren, pero ellos sí toman nuestra información digital, nuestras búsquedas, nuestros likes, nuestros clics, nuestros lo que sea. Ellos lo almacenan y eso lo que hacen es brokering. O sea, lo venden a information brokers que otras redes sociales, otras empresas pueden utilizar para crear ese perfil digital. Entonces, cuando buscas algo en Google mm. que es, que sean los zapatos rojos, eh, automáticamente en tu Facebook que empiezan a salir anuncios publicitarios sobre, sobre tiendas que venden zapatos rojos en tu vecindario.
0: Así que pues increíble cómo el mundo está tan conectado digitalmente. Nuevamente para usted en casa que tenga mucha precaución, especialmente también con los pequeños que son eh, muy vulnerables también en las redes sociales. Diego, me dio mucho gusto saludarte. Gracias por ayudarnos. Buenas tardes.
3: Saludos y gracias a todos.
0: En instantes, un descomunal incendio calcina más de 200 vehículos en un desagüe y ahora, ¿quién pagará los daños? El 2021 quedará en los libros de la historia meteorológica de California como el año más seco en casi un siglo.
2: Pero eso podría cambiar muy pronto ya que se avecinan dos sistemas de baja presión más lluvia en camino desde South Lake Tahoe hasta Los Ángeles. La información después de la pausa comercial aquí lo esperamos.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Edición Digital California. ¿Y ahora quién va a pagar por los daños? Esa es la pregunta que se hacen los afectados por un descomunal incendio en Otay Mesa, que calcinó más de 200 vehículos en un desguace. Dañó una casa y provocó la evacuación de unas 20 personas por el tóxico del humo y el peligro de las llamas. Las causas del incendio aún están, eh, no están bajo investigación, pero algunas personas habían llevado ahí sus coches para reparar y ahora están más dañados que antes. Y menos de 12 pulgadas de lluvia y de nieve, eso es todo lo que ha caído este año en California. Es el año más seco en casi un siglo. La última vez que no llovió tampoco fue en el año 1924 y los expertos pronostican que en los próximos 12 meses incluso podría ser peor y más seco. Esto inevitablemente se traduce en más riesgo de incendios y en un llamado para ahorrar más agua. Y la situación es más que preocupante. Conmigo, David González, que nos tiene más sobre las condiciones del tiempo. David, cuéntanos.
2: Efectivamente, bueno, estabas hablando de la temporada de lluvias. Esa culminó hace aproximadamente unas dos semanas. Sin embargo, pues estamos ya registrando acumulados significativos de precipitación, tanto líquida como sólida. Así que para muestra, las montañas por allá en la Sierra Nevada. Ahí estamos viendo esta imagen por allá en South Lake. South, condiciones alentadoras, diría yo. Pero quiero mostrarles a ustedes estas imágenes porque el desplazamiento de un sistema de... Específicamente brindó un manto blanco sobre las montañas por allá en South Lake Tahoe. Estamos hablando de cerca de unas 5 pulgadas de nieve. Sin embargo, se pronostica que en aproximadamente dos semanas podríamos registrar hasta 30 pulgadas de esa nieve en dicha zona, Cabe de resaltar que la autopista 80 la interestatal ya fue reabierta por las autoridades en cuestión de acumulados en los últimos dos días 12 pulgadas en el sector de Lassen Park ese es un sector montañoso ahí a unas 100 millas de South Lake Tahoe esta es la situación actual, ahí estamos viendo esos residuos de ese sistema de baja presión que están viendo aún precipitaciones a dicha región, pero qué estará pasando en los próximos días, ahí tenemos ese segundo sistema de baja presión que estará brindando pues, esos acumulados de nieve y lluvia a nuestra región. Hablábamos de la niña próximamente este invierno, pero esto podría cambiar completamente. De hecho, el sur de California podría haber lloviznas. A partir del próximo lunes, en cuestión de lo que veremos al norte de California, Santa Rosa podrá registrar este miércoles durante las horas de la noche hacia el jueves, aproximadamente una pulgada hacia San Francisco un poco más de media pulgada que nos separa a nivel estatal bueno, bajas temperaturas, abríguense bastante bien, El El vaya condiciones frescas, lluvias a partir de este martes por la noche a eso de las 8 de la noche, mientras tanto Sacramento registrando condiciones secas, pero mucho cuidado con ese pavimento resbaladizo. temperaturas máximas para el día de hoy, ahí lo tienen en este color azul, muy fresco 65 en San José, hacia Fresno estamos registrando alrededor de 65 grados, y para ustedes en la zona de Los Ángeles, 68 grados, no nos podemos olvidar de nuestras mascotas, para ustedes quienes residen por allá en el Inland Empire, temperaturas bastante frescas, por supuesto, dependiendo de nuestras redes sociales, para más información, continuamos contigo, Yare <risa>
0: Y bueno, TikTok podría ser el centro de un sinnúmero de casos de adolescentes con ansiedad y depresión. Lo no tenemos los detalles al regresar. Continuamos con el podcast del Noticiero Edición Digital California. Y esas son las noticias que estamos siguiendo pues muy de cerca en las redes sociales, eh, muy triste en cuestión de la política del país, ya que el ex secretario de Estado Colin Powell falleció hoy a los 84 años por complicaciones relacionadas con el COVID-19. Powell fue el primer afroamericano en alcanzar dos de las posiciones más prestigiosas dentro del gobierno, fue jefe del Estado Mayor conjunto entre el, en 1989 y 1993 bajo la administración de George Bush, padre y secretario de Estado bajo George W. Bush, así que lo recuerdan y mucho publicaciones, inclu eh, incluso el expresidente Barack Obama eh, compartiendo algo muy emotivo de él. También en las redes sociales, TikTok. Los médicos en varios países informan un aumento en el número de niñas adolescentes que desarrollan tics y que la ansiedad, la depresión y TikTok podrían ser factores contribuyentes. El aumento comenzó alrededor del inicio de la pandemia y alarmado y desconcertado pues de demasiado a los médicos. Estas son algunas de las publicaciones que hemos visto en las plataformas digitales. Y también por último, el Apple Event. La compañía Apple tiene hoy un evento virtual donde darán a conocer su nueva generación de MacBooks y también de AirPods. Así que es lo que compartió Tim Cook también en las plataformas digitales, al igual que esta fotografía. ya en Cupertino que se preparan pues obviamente para darnos cuál será próximamente estos AirPods de David y también esas computadoras.
2: Efectivamente, grandes recuerdos por allá de la bahía. Y Cupertino sí es una ciudad, amigos, de hecho ustedes verán precipitaciones muy pronto esta semana martes mm. miércoles
0: muy bien algo muy interesante con eso terminamos los esperamos mañana buenas tardes gracias por escuchar el podcast del noticiero edición digital california puedes descubrir otros podcasts de univision en la aplicación de euforia o en univision.com diagonal podcast